0: Dobrý deň a vítajte. Európa pripravuje COVID pasy a na Slovensku sa už testujú. Kde? V našom hlavnom meste slovenských covidových udalostí v Trnave. Ja mám Trnavu veľmi rád. Mám na ňu krásne spomienky z plaveckých čiast, z detstva, veľa kamarátskych vzťahov a aj veľa prednášok a veľa stretnutí veľmi milých, príjemných ľudí. Ale... Odtiaľ je nejaká firma, ktorá dováža nejaké testy. Tam sa vraj tiež testovala prvá škola nejakými testami. Odtiaľ pochádza človek, ktorý to tu donedávna riadil. A teraz tam testujú covid pas ako v prvom európskom meste. Prečo je vlastne prvým európskym testovacím mestom slovenské mesto? A prečo práve mesto, kde má trvalý pobyt bývalý predseda vlády? A súvisí toto nejako so skutočnosťou, že Slovensko bolo prvou krajinou, ktorá celoplošne testovala svojich obyvateľov? Prvou a zatiaľ aj jedinou krajinou možno na celom svete, nielen v Európe? Neponúkam v tomto videu riešenie, alebo každé verejné riešenie, ktoré by teraz malo zabrániť zavedeniu toho COVID-pasu, je podľa mňa naivné a nereálne. Ale ponúkam aspoň uvedomenie, premyšľanie a emócie, ktoré nám pomôžu ostať v strehu a pamätať si dôležité okamhy a súvislosti nášho pádu zo slobody do diktatúry a vzhľadom na historické súvislosti je to pád priam voľný.
1: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: No a pre tých z vás, ktorí nemáte čas na celé video, akože sa občas ľudia stažujú, že, ten, že to video je príliš dlhé, tak poviem na začiatku možno v pár bodoch. covid pas je ozrutnosť, ktorá je porušením ľudských práv. A zavedenie COVID-PASu s argumentáciou, ktorú nám politici a média predkladajú, je, je ozrutnosť v porovnaní s doterajšou praxou antidiskriminačných opatrení a zákonov, ktoré Európska únia rozšírila na, na celú, svoju, na celé svoje pôsobenie, územie pôso, pôsobenia. Média sú do toho samozrejme aktívne zapojené a, a, a argumenty, ktoré používajú sú smiešné a absurdné. vrátanie argumentu, že ide o dobrý nápad Európskej únie, pretože keď o tom potichu a, a prvý začali hovoriť niekedy v lani v lete ľudia, tak títo autory boli označení za konšpirátorov, nepriateľov, klamárov, podvodníkov a A v tejto chvíli je to dobrý nápad Európskej únie. COVID PAS je opatrenie, ktoré môže byť zneužité a je to opatrenie, voči ktorému by sme sa mali vzbúriť a mali by sme zabrániť jeho implementácii. Najmä najmä v súvislosti s tým, že Svetová zdravotnícká organizácia ale vo svojich oficiálnych odporúčaniach uvádza, že neodporúča zavedenie takéhoto certifikátu o nejakej imunite voči COVID-19, aj keď ten, ten kontext toho odporúčania je zložitejší. No a teraz ešte si môžete pozrieť a skočiť na záver, kde je vyjadrenie k tomu, ako by sme sa v takejto situácii teda mohli chovať, čo robiť, v čom a kde by sme mohli nájsť proti a nejakú zdroj nejakej aktivity, aj motivácie. No a pre tých, ktorí to chcú prijať v celku a, a prejsť so mnou argumentačne článok, ktorý sa na túto tému ako, ako možno úplne prvý zjavil v slovenských médiách. Pochádza z dielne takej mediálnej platformy, ktorú možno mnohí ani nepoznáte. Volá sa to Startick Up. Článok od istého pána Matuša Majera, ktorý sa, keďže ide o text pre mladých ľudí, tak sa to uvádza. Európska únia už vie, ako budeme v lete dovolenkovať. Ako získať zelený COVID pas a do ktorých krajín ťa pustia? toto bol názov článku. A ja z neho vyberám pasáže, ktoré považujem za potrebné nejako dať do kontextu s tým, čo sme prežili, s tým, z čoho sme sa oslobodili a v tom, čo sme sa ocitli. COVID PAS už spĺňa potreby špecifikácie Európskej únie a Európsky COVID certifikát by Európsky parlament mal schváliť v júni a platiť by mal na neskor začiatkom leta, teda ešte v júni, prípadne v júli. Preukaz o negatívnom teste alebo absolvovaní očkovania bude digitálny alebo papierový a pôjde o QRK, teda o nejakú o nejakú z- grafickú značku, v ktorej sú kodované informácie. QR kód v tlačenej alebo digitálnej podobe bude obsahovať osobné informácie o našich COVID-aktivitách. A tento QR kód by mal zaistiť bezpečný a voľný pohyb po krajinách EÚ počas letnej turistickej sezóny. Krajiny a mesta ich však môžu využívať napríklad aj pri bežnom vstupe do predajní, úradov alebo kín a divadiel. No, podľa logiky Európskeho politbyra si zamestnávateľ doteraz nemôže dávať do pracovnej ponuky napríklad podmienku veku alebo pohlavia, lebo je to diskriminačné. Ale Európske covid môže diskriminovať vo voľnom pohybe osoby zdravé a osoby, ktoré sa nemohli alebo nechceli dať zaočkovať voči jednej jedinej chorobe. Podľa logiky súčasných vládcev v Európe musí mať každý človek, ktorý chce voľne cestovať, nejaký doklad, ktorý ho k tomu oprávňuje, vydaný na základe kritérií, ktorý Európska únia úplne v rozpore s doterajšou antidiskriminačnou praxou zadefinovala ako očkovanie alebo testovanie alebo prekonanie ochorenia. A takto teda bude bez zábran označovať osoby, ktoré takéto kritériá nesplňajú, ako osoby menej cenné, ako osoby, ktoré budú znevýhodnené nielen pri cestovaní, ale aj pri vstupe do obchodov, kín, divadiel, na športové podujatia, na koncerty a podobne. Tento nástroj na otvorenú a nehanebnú diskrimináciu desiatok miliónov ľudí, obyvateľov únie je komunikovaný v verejnosti ako správne a vhodné riešenie, a robí sa to takto. Zase citát z článku. Ako cestujeme dnes? S komplikáciami alebo radšej vôbec. Aktuálnej situácii sa v prvom rade dá vytknúť nekoordinovaný chaos. Existuje koordinovaný chaos? To len tak mimochodom. Každá európska krajina má iné opatrenia. Vyžaduje negatívny test s inou dĺžkou platnosti Nehovoria o tom, že Slovensko mení opatrenia ako na bežiacom páse. A dnes niekto chce či potrebuje cestovať do zahraničia, čakajú ho hodiny zistovania informácií na štátnych aj zahraničných weboch, kde najprv treba identifikovať, či ide o aktuálnu informáciu a potom samotnému opatreniu porozumieť. Leto sa však blíži a tento chaos môže byť ešte dramatickejší, čo by nemuseli zvládať napríklad COVID-infocentra či aj samotné hranice. Európska únia preto prišla s dobrým nápadom, ktorý by cestovanie v letnej sezóne 2021 mohol výrazne uľahčiť. Tu by sa človeku chcelo vybuchnúť do smiechu. Najskôr nám popíšu diagnozu našej situácie, ktorú spôsobili oni. Každá európska krajina má iné opatrenia. Ako je toto možné? Zvláštne, že vraj s týmto nápadom prišla Európska únia. Už som povedal, že keď sa k riziku, k riziku zavedenia COVID-pasov začalo písať a hovoriť už v lani v lete, tak autori týchto upozornení boli označení za konšpirátorov, blúdarov, nepriateľov, šíriteľov, dezinformácií a dnes je to dobrý nápad Európskej únie. Zabavné. Ale nesmieme zabudnúť a musíme si pripomínať, ako sa priamo pred našimi očami prekrúca nie história, ale naša realita. A ešte nám to tí mladí chlapci, takíto redaktori, predstavujú ako dobrý nápad pre pána Jána. Aký je problém, píše sa ďalej v článku. Aktuálne si každý štát určuje podmienky vstupu do ich krajín, krajiny samostatne, vzniká tak zmetok, informácie sú neprehľadné, chaotické a často sa menia zo dňa na deň. V lete sa tiež predpokladá obrovský tlak na hranice. Politici spôsobili chaos ktorý sa tu popisuje, dosť dramatický. a plasticky. A teraz máme veriť, že tí istí politici tento chaos vyriešia? Ak sa nejaký psychopat vyhlási za chirurga, priviaže vás na operačný stôl a postupne za 14 mesiacov narobí do vás rôzne veľké a rôzne hlboké rezy, s skalpelom. Budete mu veriť, že ak zraz, ak teraz zoberie do ruky kancelárskú zošívačku, že vie, čo ide robiť? Ja neverím, že tí, ktorí spôsobili problém, nie jeden, ale milión problémov, poznajú teraz správne riešenia. Veď sa sami priznali, že za ten chaos môžu oni, že to spôsobili oni a teraz od nás chcú, aby sme im nielen verili, že majú riešenie. Ale oni od nás chcú, aby sme ho dokonca ochotne a s dôverou prijali a poslúchli. Dovolí človek so zdravým rozumom, aby mu teraz rany liečil, liečil. Ten, kto ho najprv celého dorezal, aby k tomu používal kancelársku zošívačku. A kto dovoli dovolí, urobi to dobrovoľne. Toto je taká absurdita ktorú si musíme pripomenúť, pretože oni naozaj počítajú s tým, že my to prestaneme vnímať, že že si to prestaneme uvedomovať. Tie problémy, ktoré sú tu, ten chaos, ktorý tu máme v celom európskom priestore, nespôsobil ani vírus, ani my, občania Európskej únie. Ten chaos spôsobili tí ľudia, ktorí nám teraz tvrdia, že tu je takýto chaos a my máme dobrý nápad, ako ho riešiť. Aj ten dobrý nápad je potenciálne veľmi nebezpečný zdroj budúcich problémov a budúceho chaosu. V článku sa ďalej vyskytla Veta Zelený certifikát je register všetkých COVID-aktivít, ktoré podstúpiš. Prosím, prosím, pán redaktor, covid activity. Vy máte naozaj hlavu úplne vyplnenú pseudorealitou a bizarnosťami. covid activity. To ste definovali ako testovanie alebo očkovanie alebo prekonanie covidu. To sú covid-aktivity? Človek, ktorý schudne upraví si krvný tlak, ktorý behá, ktorý športuje, užíva D-vitamín, stará sa aj o imunitu, to nie sú covid-aktivity? Kde bude certifikát platiť? V Európskej EÚ. Členské krajiny EÚ sa už dohodli, že digitálny zelený certifikát bude použiť bude budú používať. Každá krajina si však môže stanoviť iné podmienky, čo na certifikáte bude vyžadovať. Počkajte, nemá tento, tento úradnický vynález zjednotiť chaotické pravidlá jednotlivých európskych krajín? Každá krajina si však bude môcť stanoviť iné podmienky, čo na certifikáte bude vyžadovať. A najmä si bude určovať, ako ten certifikát bude používať. Už sme čítali, že krajina sa môže rozhodnúť, či, či ten certifikát budete potrebovať na to, aby ste išli do obchodu iného než potraviny a drogeria a lekáreň, alebo či môžete ísť do kina, do divadla na športový zápas. Toto je dobrý nápad Európskej únie, ako, ako odstrániť chaos? A každá európska krajina si zase bude... Určovať podmienky, čo bude v tom certifikáte a kam bude vyžadovaný. Ja som vám hovoril, toto, 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 toto prosto je nielen zábavné, toto je aj popretie logiky. Oni chcú vyriešiť súčasný chaos tým, že zavedú doklad, o ktorom si budú jednotlivé krajiny Európskej únie zase rozhodovať samé. He, aby sme si to ešte raz pripomenuli. Svojvolá úradníkov jednotlivých krajín môže teda aj držiteľov COVID-pasu nakoniec odsunúť do kategórie nežiadúci, ako to stále robí napríklad výhlaška číslo 176 vlády Slovenskej republiky, ktorú sme minule rozoberali v súvislosti so vstupom občana Slovenskej republiky späť na územie Slovenskej republiky po hoci aj niekoľkohodinovom pobyte v zahraničí. Aspoň tak je to oficiálne uvedené. Aj ľudia, ktorí sú zaočkovaní aj ľudia, ktorí prekonali ochorenie a sú zaočkovaní aj ľudia, ktorí prekonali ochorenie. Čiže takí ľudia, ktorí by podľa dobrého nápadu Európskej únie, teraz mali mať slobodu pohybu na základe digitálneho zeleného certifikátu, sú slovenskou vyhláškou, považovaní za nebezpečných a musia ísť do domácej karantény alebo štátnej karantény. A čo ľudia zdraví bez očkovania, ktorí nevykazujú ani, ani len príznaky žiadneho ochorenia, tí sú maximálne podozriví. To sú nepriateľia priam každého štátu Európskej únie. V texte ďalej čítame, je to navždy? Nie. Digitálny zelený certifikát je len dočasná záležitosť na zjednodušenie cestovania. Prestane sa používať, keď Svetová zdravotnícká organizácia zruší svetový núdzový stav, ktorý máme kvôli COVID-u. A toto sú ľudia, ktorí chodia do práce ako novinári, ako redaktori s pocitom vplyvu, obrovského vplyvu a obrovskej moci na verejnú mienku. Neznalosť história, prehliadanie súvislosti ale naozaj nemôže ospravedlniť takúto nebezpečnú naivitu týchto, týchto ľudí, ktorí, ktorí sa ani nemôžu nazývať novinármi a redaktormi. Za to, že sú zamestnaní niekde v nejakom internetovom médiu, ktorý má dosah na tisíce alebo desať tisíce ľudí a konajú takto nezodpovedne, za to oni nemôžu nosiť označenie, novinár, redaktor, to sú pre mňa takí písalkovia. A títo ľudia ovplyvňujú názory a myslenie mladých ľudí, celých zástupov mladých ľudí. Digitálny zelený certifikát je len dočasná záležitosť, dočasná, sovietské vojska boli napríklad na území Československa dočasne 22 rokov. Toto ste, asi, toto ste si asi nepredpokladali, však toto ste asi netušili. To ste asi nemali na mysli, že by ten digitálny zelený certifikát mohol dočasne platiť napríklad 22 rokov. Alebo vaše tvrdenie, že kým Svetová zdravotnícka organizácia nezruší svetový núdzový stav, prosím ale čo čakať od novinára, ktorý píše články aj o biobavlne, aj o, o víne, aj e-športoch na Slovensku, alebo, alebo, alebo. Svetový núdzový stav. A v takejto bubline tuposti žijú dnes tí mladí redaktori, ale najmä zástupy ich čitateľov, je A títo ľudia by mali onedlho prevziať našu zemegulu do rúk. Viete o tom, pán redaktor, že mimochodom, že Svetová zdravotnícka organizácia neodporúča zavedenie covidového pasu? Je to síce z iného dôvodu. Oni totiž tvrdia, že ani vakcína, ani očkovanie nevytvára imunitu, o ktorej by, ktorej by dostatočne oni verili. Čiže neexistuje záruka, že vakcíny fungujú dostatočne. Ale to sa tu nemôže asi nahlás povedať, hoci to má Svetová zdravotnícká organizácia explicitne uvedené vo svojich oficiálnych dokumentoch. Ale politici a ich mediálni spojenci pri ovplyvňovaní verejnosti sa, sa asi prosto nebudú riadiť odporúčanie svetovej, organiza- svetovej zdravotníckej organizácie, keď sa im to nehodí. Samozrejme. Takže by vôbec nemali vlastne diskutovať o voľnom pohybe a cestovaní. Lenže na to samozrejme nemajú odvahu, pretože vedia, že emočný pretlak v krajinách EÚ už je obrovský. A spoliehajú sa na to, že ľudia nakoniec príjmu také nezmyselné opatrenia, ako bude digitálny zelený certifikát, teda COVID-PAS. Zase to posunú. COVID-PAS už má negatívnu konotáciu, takže to nazvú digitálny zelený certifikát. Uh. Tak oni sa spoliehajú na to, že to príjmeme, pretože je to lepšie riešenie, než necestovať vôbec. Nemáme inú možnosť. Pre mňa teda nie je riešením zostať doma zatvorený, lebo to nebude otázka iba na toto leto. To bude otázka na budúci rok a na budúci rok a to je ešte minimálne na ďalšie tri roky. A pre mňa nie je ani riešením, ani víťazstvom nad systémom nikam neísť. Je to celé dobrý nápad, pýta sa auto článku a pomáha si cudzými slovami. Dôležitosť digitálneho zeleného certifikátu dobre vystihol aj slovenský europoslanec Michal Šimečka. Citát. Pandémia nám všetkým zobrala veľký benefit Európskej únie, otvorené hranice a slobodu cestovania. Situácii by pomohla, ak by sme namiesto 27 rôznych súborov pravidel pri prekračovaní hraníc mali jedny spoločné tak aby to bolo prehľadné, aby nebol žiaden európsky občan diskriminovaný. Žiaden európsky občan nemá byť diskriminovaný. V Európskom parlamente sa zasadzujem aj za to, aby súčasť takzvan, súčasťou tzv. COVID pasov boli tiež záznamy o testovaní alebo o prekonaní covidu. To umožní cestovať aj ľuďom, ktorí sa napríklad zaočkovať nemohli alebo boli kvôli nezodpovedným politikom zaočkovaní neregistrovanou vakcínou. Na slobodu pohybu majú v EÚ národ všetci občania bez rozdielu. Musíme ju len vyvážiť s odpovednosťou. Dva krátke oceky by si vyžiadali asi hodinovú analýzu a reakciu, pretože je tam uvedených toľko rozporných vecí a tvrdení a blúdov a zavádzania demagogie, že to, to, to je neuveriteľné. Pán poslanec Čimečka, prečo ste sa radšej teda nezasadzovali o to v Európskom parlamente, aby nevznikol tento chaos, aby nevzniklo 27 rôznych pravidiel v jednotlivých štátoch? Ako je teda vôbec možné, že vznikol takýto chaos, keď vás tam máme? Na slobodu pohybu majú v Európskej EÚ nárok všetci občania bez rozdielu. Teda prečo nie aj bez testovania. Testovania, ktoré nie je ani diagnostické, ani spolahlivé a ktorého nespolahlivý výsledok aj tak platí iba v okamihu odberu tej vzorky. Pozitívny, vý, pozitívny výsledok takéhoto testovania možno už podľa vás, pán poslanec, považovať za opodstatnený dôvod na diskrimináciu, teda na znemožnenie cestovania, vstupu do obchodov, vstupu do divadla, do kina, na športoviská a tak ďalej. Toto už je legitimný dôvod, prečo znemožniť voľný pohyb občanov Európskej EÚ, ktorí majú nárok na voľný pohyb bez rozdielu, podľa vašich slov, podľa vašich slov žiaden európsky občan nemôže byť diskriminovaný, ale ten, ktorý bude mať pozitívny výsledok alebo sa odmietne dať testovať, ten už diskriminovaný môže byť. To sú vaše slova. Kde ste boli zoteraz? Pozitívny výsledok testovania môže byť dôvodom na diskrimináciu, aj bez príznaku ochorenia. Ste dôkaz. Ako politici urobili z medicínskeho problému politický problém, ktorý teraz síce nevedia riešiť, ale budú to, budú to predstierať do posledného dychu toho svojho alebo nášho. Kde ste teda boli doteraz? Odpoviete si toto svoje historické zlyhanie pred Bohom? To pripomínam len pre prípad, aby ste potom nehovorili, že vám nikto nepovedal o takejto životnej situácii, v ktorej sa ocitnete. A pre vás, pán redaktor Majer, tá rečnícka otázka platí tiež. Uvedomujete si vy a vám podobný, že ste nástrojom manipulácie svojich čítateľov a verejnosti? Blanku sa ďalej tiež píše, a nesmieme však myslieť len na dovolenky. Volný pohyb osôb je kľúčový pre rýchle naštartovanie európskej ekonomiky. To je podľa iného europoslanca Štefanca možné uskutočniť len spoločným európskym riešením v podobe zelených certifikátov. Zelený certifikát zase. A prečo vlastne zelený? Lebo je ekologický? Alebo je to zelená na semafore? Ja mám, ja mám dojem, že o chvíľu mi bude zelená veľmi protivnou farbou. Prínajmenšom tá politická zelená, samozrejme. Pomerne rýchlo, na môj vkus, pomerne rýchlo a pomerne výraznú konotáciu naberá zelená farba, rovnako, ako majú farba nedá, čierna a červená. Aspoň zase teda politicky. Schengenský priestor má totiž aj ekonomický význam a každým dňom obmedzení navyše prehlbujeme ekonomickú stratu. Digitálny zelený certifikát nám však umožní vrátiť sa aspoň tak blízko k voľnému pohybu, ako je to len možné. A sme zase pri tom. Príčinou toho, v čom sme teraz, nie je vírus, ale politické rozhodnutia. Ako je to možné? Chceme sa zeleným certifikátom dostať tak blízko k voľnému pohybu, ako je to len možné. A to je ako to, že ako je to možné. To je ako blízko. To nebude tak, ako to bolo predtým? To už tak nebude? A kde bude hranica toho, čo je to možné? A kto bude o tej hranici rozhodovať? Kto bude rozhodovať o tom, že kam nám až vrátite našu slobodu? Na základe čoho budete o tom rozhodovať? Kde sú kritéria, ktoré si my ako verejnosť môžeme sledovať? Toto je dôkaz, že to, čo politici volajú riešením chaosu, ktorý oni spôsobili, je zdrojom ďalšieho chaosu a vzniku milióna nových problémov. Ak digitálny zelený certifikát vyvolá milión nových problémov, ľudia, ktorí tie problémy vytvorili, vyvrhli zo svojich útrob do nášho sveta, a prichádzajú teraz s dobrým riešením, s dobrým nápadom. Už vedia, že toto vyvola miliónových problémov a ich riešenie bude nová komisia, noví úradníci, nové právomoci. A toto všetko naviše bez, bez, bez volieb a hlasovania v Európskej únii. Toľko hlasovaní, toľko práva, toľko rečí o našich právach a o našej nediskriminácii a teraz nič? Ide o historicky absolútne bezprecedentné opatrenia. Minimálne od druhej svetovej vojny sme ničomu podobnému v rámci európskeho priestoru neboli vystavení. A teraz o našich životoch budú rozhodovať takíto ľudia s takto popletenými názormi, s totálnou bublinou covidu v hlave, bez volie, bez nášho pričinenia, bez nášho hlasovania. Dokonca... Dokonca v kontexte potláčania akéhokoľvek kritického názoru. Občania Európskej únie nemajú žiadne právo vyjadriť sa, lebo Európske Covid-Biro za nás o nás rozhodne, aj Politbiro rozhodovalo o nás bez nás. Ďalší slovenský europoslanec, citovaný v článku Eugen Južica, píše, prikláňam sa skôr k tomu, že uvoľnenie opatrení pre ľudí s certifikátmi pomôže všetkým, pretože ekonomika sa začne skôr zotavovať. Pomôže napríklad firmám v cestovnom ruchu, obchode či kultúre, lebo budú môcť konečne pracovať a zarábať, pomôže zaočkovaným ľuďom konečne sa aspoň čiastočne priblížiť k normálnemu životu a pomôže nezáočkovaným, lebo aj pre nich je lepšie, ak aspoň časť ekonomiky funguje. Toto sú takisto priam diagnostické vety. Z čoho sa musí ekonomika zotavovať? Z vírusu? Nie. Musí sa spamätať z panických a skutočnou vedou skutočnou vedou nepodložených politických rozhodnutí, ktoré napáchali nedozerné škody. Ja som na jar 2020 povedal, že liečba, ktorú zvolili, je drastickejšia než ochorenie samotné. Že tie opatrenia, ktoré ktoré, ktoré uvalili na našu spoločnosť, prinesú oveľa závažnejšie následky než vírus a choroba, ktorú ten vírus spôsobuje samotné. Nie, nie, nie som prorok, ani nechcem byť guru, aj keď ma z toho zopad ako podozrieva. Viete. Fakt to nechcem. Ja mám na, ja mám na tých Spojených štátoch veľa veci rada, ale napríklad aj to, že keď tam vystúpim alebo výjdem na ulicu, tak som nikto, tak som prosto taký anonimný človek Davu a ja by som taký rád aj zostal. Ale vnímam a sledujem a snažím sa vidieť širšie súvislosti života a fungovania spoločnosti. Dočítal som sa, že v rokoch 1918 až 20, v rokoch, keď sa tu často teraz spomína, už rok sa tu spomína španielská chrípka, ako zomrelo 40 až 50 miliónov ľudí, čo je mimochodom v prepočte na dnešnú populáciu asi okolo 200 miliónov ľudí. Čiže problém, ktorý, ktorý sa tu dáva do nejakej historickej paralely, je absolútne neporovnateľný. Pretože v tom období zomrelo toľko ľudí, že vedľa našich troch miliónov úmrtí by sme museli mať 200 miliónov úmrtí, aby to boli porovnateľné, historicky porovnateľné udalosti. Alebo medicínsky porovnateľné udalosti. A to zomierali najmä ľudia vo veku od 30 do 50 rokov. To sú, to sú ľudia v najproduktívnejšom veku a udáva sa, že zomrelo až 10 svetovej populácie týchto ľudí. To sú tí ľudia, ktorí pracovali, ktorí tvorili hodnoty. Bola zatvorená ekonomika? Boli lockdowni? Nie, to nikomu ani nenapadlo. Bolo po vojne muselo sa začať žiť a pracovať. Keby niekto prišiel v roku 1918 tým, že zatvoríme ekonomiku, a zastavíme spoločnosť a uvrhneme lockdown, tak by bol za blázna. A to bolo v roku 1918. A to zomieralo najviac ľudí v najproduktívnejšom veku od 30 do 50 rokov. Napriek tomu, že zomrelo toľko ľudí, bol pokles HDP v Spojených štátoch v roku 1918 len 1,5%. V roku 2020 je pokles HDP v USA 9%. To spôsobil vírus? Nie. Pretože počty umrtí sú absolútne neporovnateľné. To spôsobili politické opatrenia. Autor závere článku z Media Startitup píše... Bolo by osviežujúce, ak by sa Slovensko dokázalo včas a vzorne pripraviť aspoň na implementáciu digitálnych zelených certifikátov. Jediná komunikácia v tomto smere aktuálne pochádza z médií a od europoslancov, nie od štátu, čo sa dá nepochybne vyhodnotiť ako komunikačné zlyhanie. Je mimoriadne dôležité, aby sa štát manažérsky, technicky, aj personálne pripravil na vydávanie certifikátov, inak by dovolenku i cestovanie mohol prekaziť 10 tisícom Slovákov. Čas a vzorne, pán Majer, včas a vzorne si budem plniť svoje povinnosti pioniera a brániť svoju socialistickú vlasť. Tušia vôbec títo mladí ľudia, čoho sú takou tragikomickou ozvenou? A k tomu svojmu tvrdeniu si pomáha slovami ďalšej slovenskej europoslankyne. Apelujem na urýchlenú dohodu a dotiahnutie technických detajlov tak, aby mali občania čo najskôr dostatočné informácie, a to aj vzhľadom na nadchádzajúcu letnú sezonu. Týka sa to nielen upresnenia podmienok používania a platnosti jednotlivých údajov na COVID-pase, ale aj zabezpečenia ochrany osobných údajov. Zároveň chcem apelovať na slovenskú stranu, aby čo najrychlejšie stanovila inštitúciu potrebujeme zase novú inštitúciu zodpovednú za vystavovanie pasov aby sme boli technicky a odborne pripravení hneď ako Európska komisia systém spustí tušíme koľko zase za tým bude štátnych zákaziek koľko to bude provízií, koľko to bude korupcie ale toto dajme bokom a pozrime sa priamo na slová pani Miriam Lexman a ja chcem apelovať na všetkých politikov Európskej únie alebo aspoň tých slovenských aké smiešne to je však ale ja chcem apelovať aby prestali uvažovať o zavedení COVID-pasu. Nielenže to neodporúča Svetová zdravotnícká organizácia, ale spustí to lavinu ďalších problémov, pretože každá európska krajina si zase s tým COVID-pasom bude robiť, čo chce. Spustí to lavinu emócií, korupcie, rozvratu spoločnosti. Zastavte už, prosím, ten chaos, ktorý tu produkujete vyše roka. To všetko, čo robíte doteraz, Vrátane už rozbehnutých diskusí o zavedení COVID pasu je popretie rozumu, medicíny, doterajšej legislatívy, ústavných práv, charty ľudských práv, slobôd, antidiskriminačných zákonov, morálky všetkého. A navyše to vytvára predpoklady pre zavedenie osobných občianských kont a sledovanie osobného života každého človeka každého dnes ešte ako tak slobodného človeka. Um, ak, ak teda pani europoslankyňa Lexman tvrdíte či dokonca veríte, že takzvaný digitálny zelený certifikát nemôže a nebude zneužitý, lebo vy apelujete na ochranu na zabezpečenie osobných, zabezpečenia ochrany osobných údajov všetci vieme ako dopadlo GDPR slavné Tak, alebo ak veríte dokonca, či tvrdíte, že nebude zneužitý alebo použitý v rozpore s týmito vašimi krásnymi slovami o ochrane osobných údajov, tak žijete mimo tohto vesmíru. A podľa môjho názoru nemôžete byť poslankyne o Slovenskej republiky v Európskom parlamente. Ak vy vy toto tvrdíte, alebo dokonca tomu veríte, tak ste mimo realitu úplne. Každý, kto bude tvrdiť, že takýto digitálny zelený certifikát bude dočasný a nebude zneužitý, je alebo na verejné pôsobenie nekompetentná osoba, alebo je to úplne evidentný klamar a manipulátor. A takto sa treba na tých ľudí pozerať. Nie. Človek nie je majetkom štátu. Ale ľudia tvoria štát. Čo s tým môžeme urobiť v takejto situácii, keď už je to v podstate rozbehnuté? Trnava je prvé európske mesto, kde sa to testuje. Štáty ako Izrael, Grecko to už zaviedli. Covid pas bude vstupenkou do, do niečoho, o čom nám politickí predstavitelia a Európy odkazujú, že bude čiastočným normálom a oni budú rozhodovať a zase úradníci a tie covid, COVID birá v jednotlivých krajinách budú rozhodovať o tom, do akej miery na táto vstupenka, ktorú zase poslušne musíme prijať, umožní návrat do toho čiastočného normálu. Ale predstavme si, že by sme dosiahli zamietnutie covid pasu na Slovensku. Predstavme si, že by sme sa všetci vzbúrili a že by sme ich presvedčili a že by tí naši politickí lídri mali dosť zdravého rozumu, aj dosť pokory, aby, aby zavedenie COVID pasu nezrealizovali. Aký by bol výsledok? Všetci občania Slovenskej republiky ostanú zabetónovaní na území svojej krajiny. Pre Európsku úniu budeme menej cenní. To je riešenie tak sa majú pridať všetky štáty Európskej únie. Keď sa obyvateľia všetkých európskych štátov postavia proti COVID pasu, tak to európsky politici nepríjmu. Jasné. Áno. V obrovskom Nemecku boli iba zo pár desaktisícové protesty proti lockdownu a už sú súdom zakázané. Takže ako sa vzbúria občania celej Európskej únie, prosím, ktorí Prečo sa nám toto stalo? Ako je možné, že prichádzame o ten luxus slobody, ktorý sme považovali za samozrejmosť? Presadli sme totiž už dávno. Už dávno sme presadli z vlaku civilizácie na kolotoč nekonečnej zábavy. Kto si nás celkom vedome naučil ignorovať skutočne dôležité veci. Kedy si dávno našich predkov najskôr oklamal, že musíme a budeme vedieť aj to, čo vie iba Boh a nás zase oklamal, že už vieme všetko. Uverili sme, že už nemusíme študovať, premyšľať, neustále pozerať do histórie, pripomínať si, kde sme ako ľudstvo urobili chyby, z čoho sa treba poučiť, čo už nechceme zopakovať. Pripomínať si tie vznešené ideály, pestovať ich a, a, a držať sa ich. Uverili sme, že sloboda a luxus nám patria že máme bez námahy nárok na všetko, čo sme ako ľudia dosiahli a postavili na poznaní, trápení aj krvi našich predkov. Desaťročia zábavy, jalových kecov, nezmyselných tém, ktoré nám vnúcovali aktivisti všetkých možných vymyslených problémov a k tomu prázdne cnosti, ktoré sa nám ponúkali v podobe hlasného súhlasu s heslami tých nezrelých a naivných aktivistov za milión rôznych práv a nárokov. Nárokov bez zodpovednosti, ideálov a námahy. Desaťročia vymývania mozgov, primitívnou televíznou a internetovou zábavou. Desaťročia fetovania pôžitku každého druhu, ktorým sa postupne oddala väčšina ľudstva, nás pripravilo o pokoru, obozretnosť, ale pripravilo nás to aj o ochotu zbaviť sa strachu a ochotu bojovať za tie ideály a odolať nielen hlúposti, ale aj krutosti iných ľudí. A tak nás teraz vyhodili za jazdy z toho kolotoča zábavy, pretože sme zábave podlahli. Spadli sme do prachu toho kolotočiarského námestia, a už na nás čakajú ďalšie chápadla COVID-byra, milicionári, komsomolci, pionieri svetlej budúcnosti, pomocná stráž, patokratie a iné bizarné postavy, panoptika tejto našej doby. A ležíme v tom prachu, dobití, doudieraní, nešťastní a nevieme, ako sa brániť. A podľa mňa najlepšia obrana slobody a ľudskej dôstojnosti nespočíva v príjmaní osudu. Nesúhlasím s ľuďmi, ktorými napíšu ale Boh má všetko vo svojej moci, tak je jedno, čo budeme robiť. To naozaj? Ja absolútne príjmam, že Boh má všetko vo svojej moci. Ale my sme zodpovední za to, ako žijeme my, ako žijú ľudia okolo nás. Choďte toto vysvetliť ľuďom napríklad v Severnej Koreji. Že je v poriadku, že žijú život, aký žijú. To je Božia vôľa? Že žijú v takej chudobe, že sú tam už popísané vážne a opodstatnené podozrenia aj na kanibalizmus? To je naozaj Božia vôľa? My sa nemáme ozvať ani v takých situáciách? My máme naozaj súhlasiť so všetkým, čo s nami iní ľudia robia? Alebo ten druhý pohľad, človeka, ktorý nemusí byť veriaci a povie a to je jedno, čo budeme robiť, aj tak nič nezmôžeme. A práve táto rezignácia to je lahodná hudba pre uši politikov a patokratov a diktátorov všetkých krajín. Spojte sa. Nie. Podľa mňa najlepšia obrana slobody a ľudskej dôstojnosti nespočíva v pasívnom príjmaní osudu, ale v našej ochote a odvahe znovu pochopiť svoj vlastný život, pochopiť, čo to je. Čo to je za zázrak? Vrátiť mu jeho stratenú hodnotu a využiť a rozvinúť všetky svoje, aj tie najmenšie talenty, ktoré slúžia nielen nám, ale aj ľuďom okolo nás. A naplniť tak svoje poslanie. Toto je podľa mňa tá naša možnosť konať, brániť sa a prispievať k tomu, aby, aby sme sa aby sme sa posilňovali a aby sme dokázali obnoviť to, čo sa tými 10 ročiami zanedbalo, oslabilo, potrhalo a stalo sa to príležitosťou pre tých, ktorí nás teraz takto ovládli. Nevrátime sa do, normálnu, do, do toho normálneho života pomocou digitálnych zelených certifikátov. Do normálneho života sa vrátime, ak posilníme svoju múdrosť, svoju statočnosť, svoju morálku, svoje vzdelanie, aspoň na úroveň tých našich predkov, ktorí vybojovali vojnu a z ruin postavili nový život. My máme byť solou zeme, ktorá sa prirodzene zamieša medzi ľudí, a nie kryštálovou solničkou, ktorá Čaká niekde na polici, kým niekto do nej náhodou alebo zámerne drcne.
1: Ďakujeme, že počúvate podcasty Doktor Igor Bukovský o výžive zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopedia.sk a na YouTube kanáli Doktor Igor Bukovský.